0: Ja, hallo miteinander, da wären wir wieder und wir sind noch ganz geflasht von den brasilianischen Samba-Tönen und die Jenny, die ist ja so ein Tänzer, wie ihr wisst, ich habe ja da schon mal ein Video auf Instagram von ihr veröffentlicht, Jenny, kannst du auch den brasilianischen Samba sozusagen während des Grand Prix von Brasilien tanzen, geht das auch?
1: Das wäre oder? Ja, klar. Ich habe es noch nie probiert, aber ich mag ja Herausforderungen. Insofern sage ich jetzt mal Challenge accepted, lieber Christian. Ähm, da hast du jetzt eine Idee in meinen Kopf gepflanzt.
0: Ja, ja, weißt du, der Grand Prix in, in Sao Paulo war natürlich, ist natürlich immer irgendwie cool und Brasilien ist ja ein ganz tolles Land und, und, und macht Spaß. Aber als da die Startaufstellung war und die haben da nur noch, ich sage mal, ein relativ. Buntes Tanz- und Personenprogramm abgefeiert und dann auch noch so ein, so ein DJ darum äh, hantieren lassen. Da dachte ich ja, also das ist ja fast schon wie bei Football, du.
1: Na naja gut, die, die wissen natürlich, was die Leute heutzutage sehen wollen oder eben auch nicht sehen wollen. Ich glaube, da sind die, da sind die Meinungen gespalten, aber. Naja, es muss halt leider in der heutigen Zeit scheinbar immer einer noch, noch bunter, noch lauter, noch wilder, noch... Ja, noch nackiger, noch wie auch immer. Ich sag mal, zum Angucken oder so ist es ja schön, ob es wirklich was mit dem waschechten Motorsport und Rennen zu tun hat und ob damit der echte Motorsportfan abgeholt wird. Sei mal dahingestellt. Die, die noch so auf der Schwebe sind, die lassen sich von sowas vielleicht im ersten Moment erstmal blenden.
0: Ja, also ich wollte dich das schon fragen. Also ich meine, mal Spaß beiseite. Ich meine, wir, wir wissen, dass die Show, das Show-Element gehört zu jedem Sport, gar keine Frage. Und äh, das ist ja auch irgendwie eine Zeiterscheinung. Ich kann mich erinnern, die Grand Prix, die ich selbst gefahren bin, da gab es äh, ja, mal eine Nationalhymne, aber ansonsten gab es eigentlich gar nichts, außer äh, ein Warm-up damals noch am Sonntagmorgen. Und anschließend fuhren wir in die Startaufstellung und fuhren los und die Fans waren begeistert. Nur die Frage ist natürlich, wie viel Show-Element brauchen wir? Und das war in Brasilien fand ich schon, schon unglaublich, so ein bisschen gewollt. ja Also die, die Stimmung ist, wie ich vorhin gesagt habe, in Brasilien immer toll. Und wenn Formel 1 ist, dann ist sie halt Formel 1 toll. Und braucht man da jetzt noch eine, einen, einen DJ, der die Leute anheizt? Ja? Ich weiß nicht, also mir persönlich ist immer... Es ist kalt, den Weniger Buckel runter, ja, runtergelaufen, wenn ich zum ersten Mal die Motoren gehört habe. Und wenn die dann in die Startaufstellung gefahren sind. Ich habe da zugucken dürfen als Kind und fand das alles großartig. Ähm, als ich dann selber gefahren bin, war mir sowieso sagen wir mal, das Fahren wichtiger und und, und ist natürlich viel interessanter als das Ganze drumherum. Aber die Frage, die man sich schon stellen muss, ist, bis wohin ist dieser ganze Show-Effekt Sinnvoll. Also, ich meine, da, da gibt es Dinge im Laufe einer Startaufstellung, die ich gut finde. Ich finde gut, dass dort der, der Promoter oder der Einladende dort steht, dass dort gemeinsam die Nationalhymne läuft und so. Das finde ich schon toll. Und ich bin ja auch viele Jahre Indika gefahren und dort war natürlich das, das Zelebrieren dieses Startprozederes. War natürlich ein anderes als in der Formel 1. Und die haben damals auch äh, diese, diese, diese Klassiker, wo der, der Sprecher oder die Sprecherin jeweils der Rennstrecke die Fahrer aufgefordert hat, zuerst mal Drivers to your cars und dann war ein eine in der Menge und dann sind die Fahrer zu den Autos gegangen, die dann da standen, man musste mal so neben dem Auto stehen, dann war die Nationalhymne, dann flogen natürlich wie in Amerika üblich die Jets drüber und die, und die, die, die Luftwaffe, also die, die, die ganzen Kampfjets haben da ihr, ihr Display gemacht, anschließend heißt es Driver, in your cars, dann wurdest du also angeschnallt, all das hat stattgefunden in der Boxengasse, die ja in Amerika größer und, sagen wir mal, offener ist. Und da gibt es ja keine richtigen Boxen, die so zu sind wie bei uns, sondern da ist ja alles im Freien. Und dann warst du also angeschnallt und dann kam irgendwann der erlösende Satz Gentlemen, start your engines. Und dann wurden die Motoren angelassen und dann ist man eben in, in zwei oder drei Einführungsrunden gegangen und dann fliegend in Formation gestartet. Also das war schon äh, aus Fahrerperspektive sehr, sehr geil und auch fast theatralisch, wie das alles ablief. Aber es war nicht so oberflächlich, ich halte jetzt hier die Stimmung an und dann müssen alle wippen und tanzen und dann sind wir total groovy drauf. Wie mir das in Brasilien vorkam. Ja. Äh, denn dort sieht man als Fan, ist man ja ganz nah dran an den Autos. Die, die Tribünen sind sehr nah an der Strecke. Die Strecke an sich ist relativ kurz. Das heißt, man kann da äh, alles ganz direkt miterleben. Und ich weiß nicht, ob man da ein Disco, äh, so, eine, so ein Disc gebraucht hat vor dem Start. Ich stelle es zumindest meinen Raum. Ich finde es ja, fast ein bisschen too much und vor allem so gewollt. Die Stimmung ist eh gut.
1: Ja. Genau, und vor allen Dingen, man, man muss wirklich, finde ich, auch dann auffassen, dass man es nicht ins Lächerliche zieht. Denn das, was du gerade auch aus der Indica beschrieben hast, die Amerikaner, meiner Meinung nach, die wissen, wie man Entertainment macht. Jetzt Miami zum Beispiel, das war ein bisschen too much. Ich will gar nicht erst wissen, was wir in Vegas alles zu Gesicht bekommen werden, aber das, was du beschrieben hast gerade. Das ist ja ein Prozedere, das auch euch als Fahrer immer wiederkehrend fast schon ja also da, das hat euch ja auch auf diesen Moment vorbereitet und das gehörte alles, was da gesagt wurde, gehörte irgendwo wie zu diesem ganzen Start hinzu und wenn das ein so also wiederkehrendes ähm, Show-Element ist, dann, dann finde ich das gut, wenn man das mit dem, mit dem eigentlichen Konzept, in unserem Fall jetzt Motorsport, noch vereint, so wie es bei dir geschehen ist damals. Aber ja, also, also DJ, den möglicherweise auch dann keiner kennt oder der auf TikTok gerade mal bekannt ist oder... Ähm ja, es ist halt, es ist halt die neue Zeit, was soll man sagen, ne? Es ist äh, <lacht> ja, ich bin kein Freund davon, aber äh, ja, weniger ist eben manchmal mehr. Und da du ziehst ja gerne auch mal Vergleiche zum American Football. Auch da wieder amerikanisches Showelement und mit Cheerleadern und so, aber auch da ist vor jedem Start vor des Spiels, vor dem Kickoff ist das Szenario eigentlich gleich. Es wird die Hymne gesungen, eventuell kommen die Jets übers Stadion geflogen und in der Halbzeit ist dann ein richtig guter Act da. Zumindest bei den, also bei, den, bei den großen Spielen, jetzt nicht bei der normalen, regulären Saison, jetzt mit Blick auf den Super Bowl. Die Formel 1 kann ja natürlich jetzt nicht alle zwei Wochen oder bei so einem Triple Header dreimal hintereinander Justin Timberlake, Beyoncé und Jennifer Lopez einfliegen lassen. Das ist, das ist ja eben auch klar. Deswegen ja sollte man sich wirklich überlegen, ob man, ob man sich so viel Gutes tut, äh, neue Fans hinzuzugewinnen durch diese Show, aber die echten Motorsportfans dadurch möglicherweise zu vergraulen, weil diese jungen neuen Motorspa Motorsportfans ohne dir zu nahe treten zu wollen, dass die über Jahrzehnte diesem Sport treu bleiben, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie gesagt, so ist leider aktuell die, die Zeit.
0: Ja ja. Na gut, also weißt also du, ich find's ja schon schön, wenn wir äh, Superstars des Showbusiness oder oder Sänger oder oder sonstige Rockstars oder ich, ich weiß nicht, Sportler finde ich toll, absolut, dass das,
1: das vereint ja auch diese diese Welten. Genau. Aber ähm, bei bei einem Formel 1 Rennen bei der normalen Saison kann man das, wie gesagt, nicht an drei Wochenenden hintereinander verlangen, dass da die, die A-Liste von der, von der Weltprominenz aufläuft. Jedes Wochenende. <lacht>
0: ja, das stimmt schon. Ja gut, da äh, beißt sich die Katze ja wieder ein bisschen in den Schwanz, denn die, vor der Formel 1-Kalender ist nun mal ein extremer Kalender mit unglaublich vielen Rennen. Und ähm, da ist man natürlich, finde ich, auch so ganz hart an der Grenze der Übersättigung. Denn ja. wir haben eine Situation, wo wir eine klare Verhältnisse haben in der Formel 1. Verstappen gewinnt immer und immer, wenn ich mit Jenny telefoniere, sagt sie, ich weiß schon, der Verstappen hat wieder gewonnen. Das heißt, damit ist eigentlich das, das Rennen erklärt. Aber äh, es ist ja doch faszinierend eigentlich. Ich meine, ich weiß noch genau, ähm, wie, was das für ein Gefühl war, ein Grand Prix war ein absolutes Top-Ereignis das war etwas, da hat man fast so ein bisschen drauf hingefiebert, als Fan natürlich ja. und dann war endlich Grand Prix in, ich sag mal Frankreich und dann war das ein echter Event das war halt einfach der französische Grand Prix mit all der Historie, die dazugehört und endlich war mal wieder ein Rennen. Und das ist jetzt natürlich schon anders. Ich meine, Verstappen gewinnt jedes Wochenende und er hat jetzt dreimal hintereinander gewonnen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Triple Tripleheader, der besteht aus Texas, aus Mexiko und aus Sao Paulo. Ich meine, das ist natürlich schon hart. ja. Und es ist auch ein bisschen schwierig, ich sage mal, das Interesse daran aufrechtzuerhalten, weil zu viel des Guten ist halt auch nicht mehr so gut. Und ich weiß nicht, die, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jenny, aber wir, wir haben natürlich, wir haben eine Fußballbundesliga. Die, die findet ja seit Jahrzehnten immer Samstag, Sonntag statt. Und auch mal am Freitag was, aber ansonsten spielen immer dieselben Mannschaften. Es gewinnt immer der FC Bayern oder zumindest bis jetzt in den letzten Jahren. Und äh, trotzdem geht jeder zu seiner Mannschaft gerne jeden Sonntag ins Stadion oder fährt irgendwo hin ins, ins äh, gegnerisches Stadion. Also es ist nicht so, dass man Wochenende für Wochenende mit einem Sportereignis nicht klarkommen könnte. Aber es ist die Bundesliga, das ist eine nationale Meisterschaft und keine Weltmeisterschaft. Und deswegen bin ich halt der Meinung, etwas weniger wäre etwas mehr. Und zwar nicht nur auf das Show-Element bezogen, wie wir es in Brasilien gesehen haben, sondern natürlich auch auf den gesamten, äh, auf die, auf den gesamten Terminplan, die gesamte Rennplanung, äh, die auch fürs kommende Jahr ja wieder, ich glaube, 23 oder sogar 24 Rennen. 24, 24, ist 24 Rennen. Ähm, vorsieht.
1: Ja, nein, es ist, ich, ich bin da ganz bei dir. Es ist viel zu viel. Du kannst dich ja gar nicht mehr freuen. Du bist teilweise nur ignoriert, ach, wie ist schon wieder Rennen, äh, weil es natürlich auch jetzt mit, mit Blick auf Deutschland natürlich nicht mehr so im öffentlichen Interesse stattfindet. Aber es, es, es ist zu viel. Zu, ja, es, es, es sind zu viele Rennen. Und also du hast es eigentlich gerade perfekt gesagt. Und ich würde sogar. Auf, auf 15 Rennen runtergehen wollen, dass man sich die Creme de la Creme an, an Orten heraussucht, die dann meinetwegen auch äh, in den Jahren immer mal wieder variieren lässt, dass die, dass die Formel 1 dann in anderen Ländern hält. Aber wie du schon gesagt hast, was war das damals für ein Ereignis? Der französische Grand Prix, der Deutschland Grand Prix, England in Silverstone, Italien. Und dann natürlich auch diese fernen Länder, die man als, ich sag mal in Anführungsstrichen, ja gar nicht unbedingt bereisen kann. Aber so konnte man mit der Formel 1 auf eine Weltreise gehen. Und ja, jetzt ist es halt einfach ein bisschen zu viel von allem geworden, inklusive ein bisschen zu viel Red Bull-Siege. Obwohl ich mich natürlich für Red Bull freue, weil sie einfach das beste Auto haben. Also die, die, die verdienen ja den Sieg. Aber als Zuschauer ist es einfach etwas langweilig und zu Ja, ja.
0: Also weißt du, ich sag ja immer, es ist ja auch toll, äh, miterleben zu dürfen, wie ein so großartiger Fahrer wie Max Verstappen da, ich sag mal, am Höhepunkt seines Könnens und seiner Karriere äh, zeigt, wie es wirklich geht. Ich meine, es ist ja dasselbe, wenn du in anderen Sportarten, ich sag mal, einen, einen Pelé oder Beckenbauer als Fußball vor in, in lang, längst vergangener Zeit miterleben durftest, dann war das, die waren auch wahnsinnig überlegen und, und toll oder ein Roger Federer, der Tennis gespielt hat und eigentlich auch immer gewonnen hat, also nicht immer, aber, aber so gut wie, dann hat man ihn mal gesehen in Wimbledon gewinnen und das war toll und ich glaube schon, dass das auch was Spannendes hat, wenn ein Mann so dominiert und so überlegen ist, weil als Fan sieht man ja einen Spitzensportler schon auch gerne zu, wenn er da sein Handwerk so perfekt macht oder ein usain Bolt, der da die 100 Meter dauernd gewonnen hat äh, vor ein paar Jahren, den hätte ich schon auch gern mal gesehen, ja? dass man so an solchen überlegenen Spitzensportlern da auch mal sich erfreuen kann und sagen, das ist, war ich jetzt wirklich dabei. Und im Formel 1 Sport ist es natürlich so, das zieht sich halt ein bisschen in die Länge und es ist halt die Abwechslung, die da stattfindet und die Spannung, die findet ja nach wie vor statt und in Hülle und Fülle, aber halt nicht an der Spitze. Und da muss man sich äh, natürlich dran gewöhnen. Ich meine, Da muss man irgendwie sagen, okay, äh, Michael Schumacher hat äh, so gut wie jedes Rennen mit Ferrari, als die dann mal in die Strümpfe kamen, äh, gewonnen. Egal, ob er als Erster. Oder als letzter losgefahren ist, egal ob er einmal oder viermal gestoppt hat. Und das war trotzdem toll, da zuzuschauen dabei und hat Spaß gemacht, einen, einen solch großen Könner bei der Arbeit zuzuschauen. Und so sehe ich das eigentlich eher positiv mit, mit Verstappen und mit Red Bull. Aber das, was dahinter passiert, und ich meine, wir haben jetzt ja auch in gerade in Brasilien so ein bisschen den Sergio Perez mit, einer, mit dem Ansatz einer Wiederauferstehung erlebt. Was sagst du dazu?
1: Es, es, ha. ja, es, es hat...
0: Ach so, ehrlich, so begeistert, Jenny. Ja. Jetzt haben wir raus mit der es, es
1: Es war mal an der Zeit.
0: Ja, naja, das ist aber jetzt sehr nüchtern betrachtet. Ja. Also Ich meine, der arme Kerl hat also den größten Mist seines Lebens in Mexiko gebaut und war so oh. klein so klein mit Huten. Jetzt geht er nach Brasilien. Ähm, das ist zwar, ich sage jetzt mal, zehn Stunden Flug weiter unten. Das verschät, da verschätzt man sich ja immer. denkt er ja immer, jetzt bin ich in Mexiko. Ist ja so gut wie in Südamerika. Und dann steigst du ins Flugzeug ein und fliegst nochmal zehn Stunden, bis du da in, oh ja, in oh ja. Sao Paulo bist. Ja. Also äh, der war jetzt, das war jetzt kein Heim. Rennen von Sergio Perez, aber äh, ich sage jetzt mal so, das war schon allerhöchste Zeit, dass mal wieder irgendetwas halbwegs Positives passiert in seinem Rennfahrer- Dasein, gar nicht mal nur auf die, auf die kommende Saison äh, gesehen, wird er da weiterfahren oder doch gefeuert oder was ist, sondern äh, einfach sportlich, men ja, sportlich, menschlich und natürlich, wie du richtig sagst, mental.
1: Nein, das, das war für ihn, vielleicht wirklich jetzt ist der Knoten geplatzt. Also ich würde es mir einfach nur für ihn wünschen. Jetzt, äh, Vegas ist neu für alle. Wenn, wenn er jetzt die nächsten beiden Rennen nochmal gute Performance abliefern kann, dann, es, es wäre wünschenswert für ihn menschlich, dass es, dass es da jetzt wirklich bergauf geht. Aber was mit ihm die komplette Saison los war oder sagen wir mal von Miami angefangen das, das kann wirklich nur er sagen. Da bin ich, äh, da, da würde ich gerne mal wissen, was da hinter den Kulissen alles passiert ist. Um ihn doch so zu, be ja, so, so betrübt zu halten irgendwo oder so von, von seinen sportlichen Leistungen abzuhalten. Ja. Aber wenn da einmal mental der Wurm drin ist, dann ist der Wurm auch drin. Und dann kann man auch von außen noch so gut zureden, wenn man selbst in dem Moment nicht glaubt oder an sich zweifelt oder dann auch noch das Pech irgendwie dazukommt. Ja, dann, dann ist der Wurm drin. Was soll man anders dazu sagen?
0: Genau so ist es. Na gut, also es ist natürlich jetzt spannend zu sehen, wie sich das alles entwickelt im, im Rahmen dieses Las Vegas Grand Prix, der vor uns ist. Ähm, denn da, das ist ja erstens mal für alle neu und du hast natürlich den, das Show-Element äh, angesprochen, das wird natürlich gigantisch sein. Hast du denn schon mal geguckt, wie es da ausschaut? Hast du schon mal gesehen? Es gibt ja unglaublich lustige Videos, da, wie, 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 die, wie die Strecke ausschaut und, und so weiter. Hast du schon mal geguckt?
1: Nee, was meinst du mit lustig? Also ich kenne ja, einige ja. Leute, die in Vegas wohnen, ich muss gestehen, die sind alle absolut nicht happy, weil sie sagen, oh, die ganzen Baustellen und die Strecken sind gesperrt. Ich so, Leute, in Monaco sind wir das seit Jahrzehnten gewohnt. <lacht> Hat's ja, ja. Und, und vor allen Dingen in Vegas gibt es ja noch Ausweichstraßen. Monaco ist ganz Monaco, mehr oder weniger. Und äh, ja, ich, ich, ich bin gespannt. Also lichtertechnisch für uns als Zuschauer am Fernsehen wird es, glaube ich, richtig cool ich hoffe natürlich auch, dass auf der Strecke es, es richtig spannend werden wird. Aber einfach ja. nur von den Fernsehbildern glaube ich, dass wir da doch einiges zu sehen bekommen. Ich weiß nicht, wie du zu Vegas stehst. Ich mag die Stadt sehr. Ich finde es einfach toll, was man da hingebaut hat, diese diese Hotels. Ich gehe da. Ich muss gestehen, ich war noch nicht wirklich in Vegas feiern. Ich bin da immer nur tagsüber unterwegs, weil ich diese Hotels und die Geschichten dahinter so spannend finde. Da gibt es außerhalb von Vegas gibt es das. Ähm, äh, das das Grab, die Grabstätte der alten Hollywood, ähm, Hollywood sage ich schon, der alten Las Vegas Hotel Signs. Und da sind halt dieser alte Cowboy und das Stardust Hotel und alles ist da aufgebaut. Und äh, ach, da, also da, da, kann man, da kann man schon richtig tolle Sachen erleben. Und äh, Vegas wird bunt und schrill. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Vermutlich ein Ticken zu bunt und schrill.
0: Na gut, also ich, ich, bevor ich dir ein bisschen was erzähle, was ich da so recherchiert habe. Ich habe zwar keine Freunde in Vegas, aber... Ich bin ja inzwischen in den sozialen Netzwerken total, total vorne dabei. Gell? Ich weiß ja sogar, wie man wie man da reinkommt und was man da für Knöpfe drücken muss und so weiter. Also ich habe mich da <lacht> dramatisch weiterentwickelt, aber dazu gleich. Das, was ich noch sagen wollte, ist, unser Max Verstappen hat ja auch ganz klar gesagt, auch schon vor Brasilien hat er gesagt, da hat man ihn gefragt, ja also äh, jetzt kommt ja Las Vegas und äh, das wird doch sicher ganz spannend und toll. Und er sagt er, nö. Er hat sich die Strecke angeschaut, die ist total langweilig, ich finde er total mistig. Und er ist auf dem Simulator gefahren, die gibt ihm gar nichts. Und der ganze Zirkus, der da stattfindet, interessiert ihn einen Pfifferling. Und deswegen fühlt er sich eigentlich eher belästigt als, als irgendetwas anderes. Aber er wird dorthin fahren, so spät wie möglich, wird seinen Job erledigen. Ich würde mal sagen, gewinnen wahrscheinlich. Gut, Oder, genau, mindestens. Und sofort, wenn das vorbei ist, wieder abhauen. Also er hat da ja. überhaupt keine Feelings. Es ist jetzt interessant, weil... So negativ hat man also ganz selten mal einen Formel-1-Fahrer, der über ein neues Rennen spricht. Und äh, was mir gefällt an dem Max Verstappen ist, dass er natürlich durch seine Erfolge und durch seine Stellung innerhalb des Zirkus, er ist natürlich der Platzhirsch, absoluter Platzhirsch, dass er dadurch auch seine Meinung sich traut, offen zu sagen und nicht irgendwie nur so tendenziell, das finde ich doof oder so, sondern es auch ganz genau begründet. Er sagt, er mag diesen übertriebenen Mist nicht. Ich meine, wir haben vorhin ja schon ein bisschen darüber gesprochen, er mag das nicht. Er findet, es ein Autorennen, mehr will er gar nicht. Und er ist auch der Meinung, dass die Strecke echt nichts hergibt. Also bin ich mal gespannt, wie die anderen das sehen, aber er hat das im Vorfeld ganz klar gesagt. Lass man uns überraschen, es wird auf jeden Fall wert sein, hinzuschauen, glaube ich. Und jetzt komme ich zu den Dingen, die ich als äh, Social-Media-Recherche-Spezialist herausgefunden habe. Ja, also es gibt ähm, so ein paar äh, Social-Media-Journalisten, kann man fast sagen, ja, die die auch den Aufbau der Strecke und den, den Umbau der Stadt äh, so ein bisschen ich würde mal sagen ähm, kritisch, kritisch beurteilen ja? und äh, das ist etwas was, was man was wirklich ich sage jetzt mal lustig ist wenn man das sieht denn da wird alles was man von Vegas kennt quasi Weggemacht. Also, du kennst ja diesen, wo sie mit der Gondel immer rumfahren, ja? Wo ja. sie mit der Gondel, das, das hat man, den, den Pool hat man ausgeleert und hat die, die Gondeln weggemacht, hat einen, einen Deckel drauf gemacht und eine Tribüne hingestellt. Dann hat man, dann hat man die. Ähm, du äh, ist Bellagio, ne? Ja, ja, genau, ja. Ja. Und dann, dann ja das habe ich man, auch schon gehört. Dann hat man die Tribünen so gemacht, dass man nichts mehr. Gucken kann. Das ist ja logisch, weil man soll ja Eintritt bezahlen, dass man gucken kann. Und so viele Brücken hätte es überhaupt noch nie gegeben in Las Vegas. Und die Brücken, die man dann benutzen kann, um von einer Seite der Straße auf die andere zu kommen, die sind natürlich alle. Dicht, also da kann man nicht durchschauen. Also der der normale Las Vegasianer hat sich natürlich gedacht, da stelle ich mir auf die Brücke und gucke ein bisschen runter. Oder ich schaue auf den auf den Brunnen da. Vor diesem einen Hotel gibt es doch diesen, diesen, diesen Fountain da, wo die so Wasserkunst machen, die da so schrumpft. Ja, okay, das ist das Bellagio. Ja, ja, das ist wieder woanders. Ja, genau. Da die, die, die Brunnen sieht man gar nicht mehr und am Sunset Strip hat man die ganzen Bäume abgeschnitten. Also da war also wirklich ein Entsetzen äh, über diese, ich sag mal Plünderung, es also ist so wie wenn jetzt hier die, die wilden Horden eingefallen sind in Las Vegas und das, woran man sich seit Jahrzehnten gewöhnt hat, den schönen Blick aufs Hotel Bellagio und auf die Gondeln, die da vor sich hin äh, plätschern und auf den ganzen, ich sag mal, leicht, ja doch Vegas-Kitsch-mäßigen, bunten, Themen, das ist alles... Warte ganz kurz, alles.
1: leichter Vegas-Kitsch? <lacht> äh, äh.
0: Ja, dieser riesige die Vegas-Kitsch. ins
1: Orbit geschossene Vegas-Kitsch.
0: Ja, genau, der ganze Zeug, das sieht man gar nicht so richtig und jetzt bin ich mal gespannt, wie das wieder hinterher nachrepariert wird oder na, du, oh ja. du, du denkst, denk an Miami, äh, da, da wo die Strecke äh, überhaupt nicht in der Nähe des Meeres ist und man hat einfach einen Beton Lackiert wie ein Meer und ein, und ein Boot draufgestellt. Das hat dann ausgeschaut, als wäre mal irgendwie am Hafen, obwohl das, die Strecke meilenweit weg ist vom Wasser. Aber jetzt bin mal das gespannt. Halt die Amis. Ja, ja, wie die das wieder nachreparieren. Also, ich meine, das Interessante an diesem, an diesem ganzen Thema Vegas ist ja, es ist natürlich, in aller Munde. Das ist, Vegas kennt jeder, also zumindest in Amerika jeder. Und es ist etwas, ein, eine Ikone, wie du richtig beschrieben hast. Kitsch ist kitsch, kann, alles viel zu bunt, viel zu laut. Showbusiness, wo man hinschaut. Also, das ist schon eine, eine Location, wo die Formel 1 durchaus mal. Mal hingehen kann, das finde ich völlig richtig. Aber es ist natürlich jetzt ganz interessant zu sehen, wie das dann letztendlich rübergebracht wird.
1: Absolut, und man muss natürlich auch mit Aufbau schauen, wenn die die Stadt so verändern oder es auch eben für die aktuellen Touristen so schwer machen, die eigentlichen Highlights sich anzuschauen. Stell dir vor, weißt du, nach, nach aus Europa nach Vegas zu fliegen, das kostet ein bisschen Geld. Und dann hast du dieses Geld zusammengespart, sagst, ja, ich fliege nach Vegas, möchtest vielleicht sogar dort heiraten, fliegst für vier, fünf Tage dahin, um dir alles anzuschauen und die Hälfte der Stadt ist aber abgedeckt, abgesägt, <lacht> ja. das Bellagio siehst du nicht, im Venischen kannst du keine Gondel fahren und dann, dann stehst du da und bist einfach nur zutiefst enttäuscht und da muss man natürlich so einen fin Mittelweg finden, aber natürlich eine Strecke aufzubauen, das passiert auch nicht von heute auf morgen, ja, klar. gerade mit den ganzen Sicherheitsstandards, aber dass die da wirklich anfangen, Bäume abzusägen und ja, da gibt es viele Brücken, weil wie willst du anders über diese breiten Straßen kommen, dass die, ich sag mal so, im letzten Zuge der Vorbereitung abgeklebt werden, äh, ja, die wollen halt Geld verdienen, also ja, auch irgendwo verständlich, aber dass das dass das so viele Wochen vorher dann doch so dramatische Auswirkungen auf das ganze Stadtleben hat, da tut sich Vegas keinen Gefallen mit, auch wenn sie mit diesem Wochenende Formel 1 sehr viel Geld machen. Ja, der, der Schaden... Der Imageschaden von den, von den Touristen, die danach sagen, da kommen wir aber nicht mehr hin, ist vielleicht auf lange Sicht größer als dieses kurze, schnelle Geld. Aber auf der anderen Gut. Seite, kurzes, schnelles Geld, was sage ich hier? Das ist doch Vegas.
0: Ich wollte gerade sagen, so gesehen passt es ja wieder. Und wenn man gerade beim, beim Geld sind, egal ob kurz oder schnell oder sonst irgendwie, ähm, es ist ja deswegen auch so spannend, weil Weißt du, wir, wir jammern in Deutschland immer so ein bisschen, wir haben keinen deutschen Grand Prix und es ist alles zu teuer und es ist alles einfach schrecklich und wir hätten so gerne und das gibt doch nicht, dass wir als, als Automobilnation, als, als Teil der motorsportlichen Historie der Formel 1 keinen Grand Prix haben, weil die Formula One Management so unglaublich viel Geld haben will, Antrittsgeld haben will. Und jetzt, wenn wir das jetzt mal und das, ja, wir haben ja unsere Zuhörer sind ja in Deutschland und die die hören uns zu, weil sie eben auch vielleicht gern mal wieder einen deutschen Grand Prix gucken wollen als Formel 1 Fans und, und denen müssen wir jetzt Folgendes sagen, also die Formula 1 Management hat also jetzt die die der kommerzielle Rechteinhaber, ja, die haben also jetzt beschlossen in Vegas, da machen wir das mal ganz anders, da machen wir alles selber. Was heißt das? Erstens muss man natürlich eine Strecke, die am Sunset Strip rauf und runter geht, da kannst du nicht eine amerikanische Betonklötze-Straße verwenden, da musst du mal alles raushauen, einen ordentlichen Asphalt dahinlegen. hinlegen, Hermann Tilke aus Aachen weiß wie das geht und dann musst du natürlich da drumherum eine Infrastruktur bauen, die funktioniert. Das heißt, du brauchst ja da ein Kabelnetz für die, für die Kameras und für, die, für Timing und für die ganzen ähm, Kommunikationsdinge. Äh, und wenn du die ganzen Kosten dann zusammenzählst, da kommst du in einen Bereich von ungefähr 600 Millionen Dollar. Und der der Gag an der Geschichte ist, es ist ja nicht die Stadt Las Vegas, die gesagt hat, das machen wir jetzt, da machen wir mal den, den Stadtkämmerer ein bisschen heiß, dass der da das, den Sack aufmacht und die Kohle raustut. Nein, nein, das bezahlt alles Liberty Media oder die Formula One Management. Die haben die Grundstücke dort gekauft, die sie brauchen, um das Fahrerlager aufzubauen, um die um die Boxengebäude und das ganze Perro-Club-Zeug hinzustellen. Die bauen die Strecke, das heißt, der ganze Asphalt, die ganze Sicherheit, wie du sagst, Sicherheitsmaßnahmen, es geht alles auf Kosten von Formula One-Management. Und jetzt kommt als, als i-Tüpfelchen obendrauf noch etwas. Und das ist, dass der Promoter, also der Veranstalter, auch die FOM ist. Das heißt also, die FOM investiert 600 Millionen und bekommt von dem Promoter, nämlich von sich selber, nichts. Außer die Ticketeinnahmen. Ja klar, die kannst du natürlich nehmen, denn das Geschäftsmodell der Formel 1 ist ja immer so, dass der Promoter, der das Rennen abhält, der, also in Deutschland wäre das der Automobilclub von Deutschland, der kriegt einen Anteil oder alles, je nachdem wie man verhandelt, der Ticketeinnahmen, aber muss dafür bezahlen 30, 40 Millionen an die FOM. Wenn aber die FOM selbst das Rennen veranstaltet, zahlt sie sich natürlich selber nichts, sondern nimmt nur die Ticketeinnahmen. Das heißt, wir haben in Vegas jetzt zum ersten Mal ein riesiges Invest der, des kommerziellen Rechteinhabers und dann auch noch den kommerziellen Rechteinhaber als Promoter. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Rechnung aufgeht, weil die müssen schon viele Tickets verkaufen und noch auch wenn die noch so teuer sind. Ich habe gelesen, die kosten so um die 1.500, 2.000 Dollar pro Ticket normaler Sitzplatz. Ich spreche jetzt nicht von den ja, da wo du dich immer rumtreibst. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: also die, die, die anderen Tickets, die sind fünfstellig und ich habe auch schon von ja, ja. sechsstelligen Tickets ja, gehört. Ja. Also ja, das ja. ist utopisch, was da für Preise gefordert werden. Aber ja, 600 Millionen müssen natürlich erstmal reingespült werden. Ja
0: gut, wenn das Ding ausverkauft ist dann ja. äh, gibt es da natürlich schon ordentlich Einnahmen. Aber die Frage ist, ist es erstens mal, ist es ausverkauft? Verdächtig war, als ich gelesen habe, man hätte sich noch ein paar Tickets für, für die Last-Minute-Anreisenden zurückgehalten. Das ist normal immer ein Zeichen dafür, dass der Verkauf etwas schleppend an, angelaufen ist. Und das Zweite ist, wie nachhaltig ist das? Das heißt, wie 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 lang bleibt dieses Feuer der Formel-1-Begeisterung in Amerika sowieso, aber auch speziell in Las Vegas am Leben, weil da müssen die Leute müssen ja schon kommen und, und, und einen Haufen Geld ausgeben, um diese Rechnung, ich sag mal, aufgehen zu lassen. Das ist schon wahnsinnig spannend und du kannst dir vorstellen, die Teams, die schauen da natürlich. Ja, so sehr besorgt darauf, weil was auch immer die Form macht, hat ja immer direkte Auswirkungen auf die Ausschüttung, die sie bekommen im jährlichen Profit. Und da sind schon, also das ist schon alles ich sag mal mit heißer Nadel gestrickt, unglaublich spannend und hat eigentlich mit der Formel 1, mit dem, was wir lieben, mit dem Motorsport, mit dem Wheel-to-Wheel-Racing, mit, mit dem Spirit, der dahinter steckt, dass ich schneller fahre und besser bin und, und einfach dieses tolle Racing, überhaupt nichts zu tun, das ist die ganz, 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 ganz große Welt des globalen äh, Finanz, der, der globalen Finanzwelt.
1: Mit der großen Frage, ob es eben aufgeht. Bei diesen Zahlen und Summen. Ah, und ja. äh, auch wenn Amerik Amerika ein kleines wenig ein, ein kleines bisschen einen Formel-1-Boom erfährt, hat dieser ja nicht das Land infiziert. Also die, da gibt es eben viele Junge, die Drive-to-Survive toll finden und ich habe es in Austin hautnah miterlebt, aber das sind keine motorsportfans und die finden das dann toll, ein Wochenende an der Strecke zu sein. Ob die wiederkommen werden, ist die eine Frage. Gut, wenn du in Austin lebst und dafür nicht weit anreisen musst, dann natürlich, aber diese Preise, die da in Vegas verlangt werden, ja, dann, dann würde ich mir als Amerikaner sagen, gut, gucke ich mir das Rennen im, im Fernsehen an und fliege das Wochenende drauf nach Vegas, um Party zu machen.
0: Na, ich würde zwei Wochen warten, bis, bis Wochen, das Wasser genau. wieder im, mit den Gondeln wieder funktioniert. Ja,
1: genau, genau. Wobei, das macht der Ami auch nicht. Die wollen ja ihre Poolpartys da, da irgendwie schön feiern und dann in die Clubs gehen. Aber da musst du natürlich an dem Wochenende, wo Formel 1 ist, das ist dann ähnlich wie in Monaco, da werden fantasie gedruckt mit Preisen, da da, da hast du quasi ein Glas Wasser für 50 Euro so ungefähr und so wird's in Vegas Aber auch sein. Amerika ist sowieso recht teuer. Nur wem es gefallen wird, das wird wahrscheinlich Louis Hamilton sein. Das ist dann genau seine Welt und ich denke mal, auch die Promi-Dichte, die war in Austin meiner Meinung nach verhältnismäßig gering. Gerade auch, mit, wenn man daran denkt, dass mittlerweile ja doch sehr viele nach Austin bzw. Texas gezogen sind. Auch viele Produktionsfirmen oder andere große Unternehmen sind da ja mittlerweile ansässig. Ich weiß, Elon Musk war, war zwar dort, aber es, es, es war verhältnismäßig nicht so offensichtlich, und ich könnte mir vorstellen Los Angeles Las Vegas das es überhaupt nicht weit dass es da vielleicht den einen oder anderen geben wird aber natürlich auch nur wenn die eingeladen werden weil diese Preise will auch kein Prominenter bezahlen
0: <lacht> ja klar logisch auch wenn das könnte <lacht> ja klar na naja, gut also lassen wir uns mal überraschen ich meine das das äh, sagen wir mal das was mich eigentlich gefreut hat am vergangenen Wochenende in, in Brasilien war die Tatsache dass äh, ja ich sage jetzt mal ein eher klassischer Grand Prix auf einer doch, ich würde mal sagen, definitiv in die Jahre gekommenen Location oder Strecke in Sao Paulo, also dieses Interlagos ist schon, äh, sagen wir so, nicht mehr so ganz State of the Art, ja. Also man hat da natürlich investiert. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden in Sachen ähm, Boxen, äh, Gebäude und ein bisschen Paddock und so weiter. Aber so äh, da, da ist schon noch alles relativ wackelig dort. Und ich weiß nicht, hast du die Aufnahme gesehen, als der Sturm dieses Gewitter dann kam während dem Qualifying am Freitag? Das Leider ist so nicht. Da da Stadion. Also das war ein richtiger Richtiger Sturm, ja, und da hat die Planen weggehauen und die Zelte sind umgefallen und alles. Also da hast du gesehen, das ist schon alles noch ein bisschen brasilianisch improvisiert, hat deshalb natürlich auch einen ganz klaren Charme und jetzt kommt absolut. das, was ich, was ich absolut äh, toll finde und eigentlich sagen wollte, äh, die, der Promoter in Sao Paulo hat verlängert bis 2030 Jetzt muss man sich das mal vorstellen, die Garantie, bis 2030 das Antrittsgeld zu zahlen und so weiter, das kommt von Sao Paulo, also von der Stadt Sao Paulo. Also Stadt ist vielleicht der falsche also so groß wie die sind. Aber das ist schon irre, ja? ein Land mit den Problemen von Brasilien, mit den ganzen Durcheinander, wo es da auch politisch in den letzten, in den letzten Jahren immer zuging... Und die haben bis 2030 einen Formel 1 Grand Prix. Also das ist schon toll, mich freut das. Auf der anderen Seite, ich sage halt immer, wenn die das schaffen, das werden wir doch auch mal wieder hinkriegen. ja? Ich meine, das gibt's doch gar nicht, dass wir in Deutschland nicht auch mal wieder zumindest mal fünf Jahre lang ein Grand Prix haben.
1: Ja, und wir haben so tolle Strecken. Ich meine, der Nürburgring, und der macht den Fahrern Spaß. Es ist ein Abenteuer, dahin zu reisen. Hockenheim ist toll. Also, ich bitte dich wirklich, mit all den deutschen Automobilherstellern, die wir haben, es ist, es ist mir ein Rätsel. Wie viele Jahre wird jetzt nicht mehr in Deutschland gefahren? Ach, ich Fünf, weiß, ja, ja, ja,
0: ja. ja. Ich, ich zähle aus Prinzip gar nicht mit, weil ich versuche das immer so ein bisschen unter den Tisch zu kehren und zu ignorieren. Aber weißt du, man kann ja auch immer wieder das Gespräch aufnehmen. Das ist ja auch tatsächlich so, dass der AVD als, als aus Tragendes äh, Organ dieses Grand Prix bei der FIA und natürlich auch bei der FOM immer wieder vorspricht und sagt, was können wir denn hier machen? Und okay, geht, da lässt ja keiner locker. Nur äh, das rein finanzielle Thema ist natürlich etwas da beißt man dann spätestens bei der FOM auf Granit. Denn so großzügig die sind in ihrem Investment, wie wir es jetzt gerade diskutiert haben oder besprochen haben in Las Vegas, so knickrig sind die natürlich, weil sie sagen, ja Moment mal, das ist jetzt unser, unser Baby und dafür wollen wir es auch ordentlich bezahlen lassen. Aber gut, das Finanzielle, glaube ich, haben wir jetzt ausführlich besprochen. Jetzt wollte ich doch mal, also wir haben ja immer so, so ein paar Fahrer, auf die wir besonders Rücksicht nehmen, die während dem Grand Prix in Erscheinung treten und wir haben eigentlich den Sergio Perez, den wir anfänglich so ein bisschen ja, gelobt haben und Gott sei Dank, jetzt ist mental wieder ein bisschen aufwärts gegangen, aber äh, dir ist schon klar, dass er natürlich dann im entscheidenden Moment verloren hat. gegen ihn ja. Ja. Ja, 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 genau. Ja, Jenny, also auch manchmal der Penny has finally dropped. <lacht> ja. Nein, ich dachte, es, es ja, war, es war dachte. doch
1: offensichtlich, wir wissen doch alle, dass Alonso an ihm vorbeigezogen ist. Ja. Also aber er, er konnte er, er konnte kurz mithalten, sagen wir es mal so. Er, er, er ist nicht in der ersten Kurve ausgeschieden.
0: Nein, nein, aber sag mir, ich meine, das war natürlich ein irrer, ganz toller Kampf, der da lief. Aber sag mir doch mal, ist denn, wie siehst du denn sowas? Ich meine, gegen Rennende, du hast noch fünf Runden zu fahren. Einer ist vorne, der Alonso, einer chased und ist echt schneller, der Sergio Perez. Wie, wie, wie siehst du denn das? Ich meine, das, ich, ich war total begeistert natürlich, Mann gegen Mann, Auto gegen Auto. Aber wie siehst du das? Ist das zum Beispiel auch ein Grund für dich, die Formel 1 toll zu finden? Oder findest du eher toll, dass die, ja, ich sage jetzt mal, die Gesamtshow da stattfindet und, und boah, ey, die Autos sind so schnell? Oder, oder ist es doch eher dieser Zweikampf von zwei tollen Fahrern?
1: Nein, natürlich ist es der Zweikampf, weil genau deswegen schauen wir Formel 1. Also wenn ich irgendeinen DJ gucken möchte, dann gehe ich in einen Club oder sowas. Also es ist, es ist doch genau das, was wir sehen wollen, Rad an Rad, Kampf und Position. Und wenn dann auch noch der langsamere, aber doch deutlich erfahrenere den an den dann schnelleren oder im überlegeneren Auto hinter sich lassen kann, da, darum geht es und deswegen feiere ich auch den Verstappen so, du hattest es vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass er natürlich auch aufgrund seiner seiner Position, die er hat im Fahrerlager, dass er aber ganz klar seine Meinung äußert und sagt, das gefällt mir nicht und das finde ich doof und meistens hat er damit ziemlich recht oder teilt zumindest meine Meinung und genau solche Charaktere habe ich über Jahre in der Formel 1 vermisst und ähm, weil, weil ich, ich möchte doch, sorry, ich möchte da Männer racen sehen und keine Marionetten, die dann in der Pressekonferenz irgendwelche abgespulten Antworten vor sich geben, ich möchte gefälligst deren Meinung hören, die sollen anecken und das natürlich auch auf der Rennstrecke austragen, indem sie da um jede Position kämpfen und wenn es am Ende nur um zwei oder drei Punkte geht, die zählen am Ende auch. Und deswegen freuen mich solche Manöver sehr. Ich sehe sie nur leider viel zu selten. Ich muss aber ja. trotzdem sagen, dass aktuell die Formel 1 doch vielleicht auch Social Media bedingt, weil die, weil die Jungs natürlich eine andere Bekanntheit haben als noch vor zehn Jahren. Also vor zehn Jahren, gefühlt, da gab es wirklich sehr viele, auch junge Fahrer, die waren austauschbar. Du hast gar nicht mitbekommen, äh, äh, wie zum Beispiel ein Max Chilton, ob der gefahren ist oder nicht und am ja, Ende ja. ausgetauscht wurde. Wer, wer, wer weiß das? Das war dann eh die Hinterbänkler-Teams. Aber jetzt ist, sind ja selbst äh, ja freut man sich für einen Sonoda, wenn der da irgendwie mithalten kann und die Jungs, die die treten ganz anders in Erscheinung und haben dadurch natürlich auch die Möglichkeit mit dieser doch ich sag mal Fanpower im Hintergrund oder der Aufmerksamkeit Hoffentlich mal ihre echte Meinung kundtun zu können und eben nicht nur das, was von den Teams gewollt ist, politisch korrekte nachzuplappern. Ja, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich feiere diese Zweikämpfe, ich feiere auch den Versuch, äh, dran vorbeizukommen und nicht, dass man sagt: <lacht> ach naja, gut, dann gebe ich mich jetzt mit dem Platz zufrieden, weil gut, am Ende, <lacht> wenn Peres abgeflogen wäre, hätte man sagen können: ja gut, der Nächste. Der nächste Fehler, aber wenigstens hat er versucht. Ja, ja. Aber sowas es, war es einfach nur eine Freude. Ich, ja. ich feiere diese Momente.
0: Ja, nein, ich, ich finde es das toll, dass du das so sagst. Und ich meine, ich schaue da natürlich ein bisschen anders drauf als du, weil ich natürlich, sagen wir so, diese, diese ganz rennspezifischen Dinge auch sehe. Wenn, wenn ein Fahrer am Ende eines Rennens unter Druck ist, und dabei noch so virtuos mit den Möglichkeiten spielt, die er zur Verfügung hat, mit, indem er andere Linie fährt, indem er äh, ein bisschen sich die Batterie aufspart auf die Gerade, indem er eigentlich mit einem Auge immer im Rückspiegel schaut, wo ist der Gegner und mit dem anderen Auge versucht irgendwie eine, ein, den, den Gegner ein bisschen durcheinander zu bringen und so weiter. Das sind die Feinheiten, die einen großen Champion oder einen großen Rennfahrer auszeichnen. Und das, wenn man dann mal erleben kann und wenn man das auch sieht und auch mitverfolgen kann, das finde ich ist natürlich dann irgendwie das Tolle, weil mir persönlich hat immer gereicht das Racing an sich, also ich, ich, ich liebe Rennautos Sowieso, aber auch ich, ich liebe es, auch Rennautos äh, und Rennfahrer bei der Arbeit zu beobachten und zu sehen, was passiert da, wie verhält sich das Auto, was macht das. Und das ist mir persönlich äh, allemal genug und in solchen Szenen wie Alonso gegen Sergio Perez gegen Rennende, äh, da. Das ist, einfach, das ist dann einfach ganz toll, solchen Leuten beim, bei der Arbeit zuzuschauen und auch zu sehen, mit welcher Finesse und, und wie gesagt mit welcher Virtuosität äh, der Alonso sich da gewehrt hat und das dann auch durchgezogen hat. Fand ich ganz großartig. Und ähm, naja, also ich meine, wir haben jetzt über Brasilien gesprochen, wir haben über Las Vegas gesprochen, wir haben über ja, Alonso Verstappen gesprochen, herres gesprochen, dann wollen wir mal hoffen, dass der ganze Rest des Feldes gut motiviert, sich erholt und dann in ein kühles Las Vegas fährt nächste Woche. Insbesondere Woche.
1: Mercedes. Ja, ja, na,
0: da, darüber reden wir nächste Woche, Jenny. <lacht>
1: Die haben hoffentlich mittlerweile ja. alles abgeschüttelt und, und das Drama in Brasilien gelassen.
0: So machen wir das, ja. Ja, also das hat mich wieder sehr gefreut, ein bisschen zu plauschen mit dir. Und ähm, wir tauschen uns, finde ich, ja auch immer sehr, sehr schön aus. Man kriegt immer einen schönen anderen Standpunkt. Und ähm, ich freue mich auch schon wieder von dir zu hören, wie du das nächste äh, Game oder Football-Game überstehst und meisterst. Und äh, dann werden wir nächste Woche ein bisschen plauschen, wie es der Jenny so geht. Und ich werde dir wieder ein Loch im Bauch fragen.
1: Ich freue mich drauf, Christian. Bis dahin eine gute Zeit. Und euch allen natürlich wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich danke euch allen. ja.